0: Berätta hur är kattis i New York? Vad heter hon? Katarina. Åh. Oh. Eller kat. Kat. För jag har svårt med Eller orden. Karolina. Ja, jag fick. Alltså jag tränade så mycket på det. Jag säger mitt eget namn Hey cat, do you want to go to Covent Garden? Det är inte i New York. <laughs> Hej Kattis. Hej Elin. Du är så finklädd. Eja, det är för att jag eventuellt eh, inte kommer komma hem på hela dagen. Ja. Så ska jag på bokklubb ikväll. Ja då vill du vara fin. I fina enskede. <laughs> ja du får. Det är min enskede bokklubb. Jag förstår, då får du snoffsa till dig lite. Ja. Rimligt. Det kan också vara så att jag inte har snoffsat till mig alls. Men jag satt i alla fall på med ett par byxor. Ja, det uppskattas. Mm. Du ser jättefräsch ut. <laughs> ja, all naturell. Ja, mm. det är en bra look. Nej, men jag höll på, jag gick runt i nattlinne, sockor och kofta och mm. tänkte det är bara kattis. Alltså på mm. ett positivt sätt. Och tänkte att jag kan faktiskt åka in så här. i är i typ i silke. Men gud, jag har ju typ en sån kjol som hade kunnat... Ja. gå för nattlinne om den hade fortsatt uppåt. Framförallt tänkte jag att det nog blir kyligt. <skratt>
1: <skratt>
0: Vad ska vi prata om idag då? Vet du inte det. Jo. <skratt> det var en retorisk fråga. <skratt> <skratt> den var för lyssnarna. Ja okej. Okay. Ja, eh, va, vi kanske kan nu prata lite om julen. <laughs> det var ju länge du, alltså vilka fina kransar du har gjort. Tycker du det? Ja. Mm. Um, jo, men liksom, jag blev som vanligt lite pepp av, av oss förra veckan. Ja. Jag du... lyssnar ju på de här avsnitten innan de ska publiceras som någon ansvarig utgivare. Mm. underbart. Um, och då, när du liksom... Pull yourself together och bara... Nu, jag ska fixa krans, jag ska fixa hyacinter och sånt. Så fick jag lite så här... Jag fick lusten tillbaka. Ja, härligt. Och eh, plockade fram de här halmbaskransarna. Ja, som du hade köpt för länge sedan. För länge sedan. Och så... Eh, är det ju så eh, lite sorgligt att den här snön som kom så snabbt och så mycket har gjort att träd och grenar har rasat? Jag gråter typ varje dag. Gör du? Av detta. Alltså det gör mig så ont att de här hundra år gamla träden har knäckt. Jag tänker också inget är starkare än den svagaste länken. Alltså... <laughs> du som survivor på något sätt. <laughs> ja, eh, men de här grenarna försvagade kanske träden. Det är bara Aha, så det var så här... Jag tror survival att jag, of the fittest Jag tror att det har varit en liten utrensning Bland svaga eh, enheter <laughs> Hur som helst På min gata Så är det, ja men där är det sorgligt För att det var en stor så en buske typ mm. eh, Träd liknande på, Det är ju nästan ogräs känner jag En? Mm. Oh. Gud jag tycker det är typ så här eh, Ebenholtz Ja alltså, ah, smaken är som baken va? Ogräs eller evånhålls hur som helst så såg jag den här skatten i mina ögon då på ja. en tomt. På en tomt. Ja, Och då gick jag och knackade på, på det huset. Ja. Dörr. Och sa hej, vi grannar. Det här är kanske lite underligt, men förresten hur mår du? Och sen, jag ser ju tyvärr att ert träd här på baksidan har skadats av snön. Och då ville han prata om päronträdet, det hade jag inte noterat så väl. Åh, oh, päron, det är ju väldigt fint virke, jag som är i virkesindustrin nu. Mm, kom. Mm. Jag ska inte ange adressen så att du är först är kvar. Men då sa jag helt enkelt att jag ser att det här eneträdet, eller hur... En... Enbusken? Ja, men jag tycker vi levlar upp till mer träd. Ogräset. Eh, är skadat. Och jag undrar, jag ska göra kransar. Skulle jag kunna få ta några grenar? Och jag, jag tror han både blev paff och glad. Så mm. hur som helst sa han ja. Härligt. Så du plockade jag grenar där. Eh, tips för den som, som vill göra det är att verkligen se till att ta handskar För det hade inte jag.
1: Mm.
0: En jag är jätte jätte om. De har så spretiga liksom, taggar. Ja det är verkligen taggigt. Mm. Eh, sen jag hade bilen med mig så att jag lassade in. Liksom, vi pratar mycket. Sen åkte jag vidare med bilen och då eh, har vi en, en granne som man kan säga är jätteduktig på tennis. Mm. Eh, som jag tror att han, eller han, han har liksom gått i pension kring just tennisjobbet, men han är väl entreprenör. Vi kan kalla honom Björn Borg. Nej, då, det är inte Björn Borg <laughs> nämligen. Men vi kan kalla honom Björn Borg. <laughs> Det är inte Björn Borg. Eh, och utanför dem då, de är väldigt trevliga- mm. Det lilla jag har liksom så här, nicknick nick, hej, trevligt, mysigt. Där har ett, en tall tappat en sån här gren som du grinar över. Mm. Och, och den har ju legat där nu ganska länge- så jag känner att det, de verkar inte helt engagerade i den grenen. Nej. Så jag gick dit och började bryta loss grenar- dels för att eh, se om man kunde hitta någon och ha en vas så här bara. Äh. Och ställde upp dem i snön. Och när jag då står där- man bygger en liten miniskog. Då kommer de hem. Alltså <laughs> öppnas de här grindarna. Vadå, och... du har klättrat innanför? Nej, 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 nej. nej nej Jag är väldigt nära ändå entrén. <här> så <här> en sån där stund. Men hur som helst så... Jag, jag använde liksom sånt som fanns på gatan- det finns jättemycket i hela vårt område på cykelvägar och ja. allt möjligt. Det känns nästan som att man hjälper kommunen om man tar med sig lite hem. Ja, jag tänker också det. Jag blev ju sugen att börja samla ihop det där och, och shoppa upp ved. Och så inser att det kommer ta alldeles för lång tid. Ja, jag har faktiskt en hög med tallkvistar utanför mig. Men jag har varit så fruktansvärt trött. Jag undrar om jag var lite så minisjuk i helgen. Jag var mm -hmm. så trött. Jag ville bara sova. Mm. Nej, men, jag... men När man börjar med en sån där grej... Då, då har jag väldigt svårt, alltså som att binda kransar,
1: mm.
0: att sluta för att klockan blir midnatt mm. om jag inte är klar. Kan du det? Jag kan inte riktigt heller det om jag är inne i någonting. Nu har jag inte gett mig in i något på det sättet riktigt. Nej, det är väl det som är räddningen. För när man väl ger sig in, om man är av den sorten som jag är och du då kanske, mm. är att det är också så lustfyllt och kul. Så jag kan liksom inte, ja ja... Eh, nu är en av tre kransar klara. Det är ju en dag imorgon också. Utan... Mm. Vet du, det där har jag faktiskt tränat på. Jag har blivit mycket bättre på det. Jag värderar min sömn jätte, jättehögt. Alltså den är typ prio ett för mig för att jag ska fungera. Och huh. jag har blivit bättre på att göra rätt prioriteringar För här tror jag att jag skulle behöva bestämma vissa saker för mig själv. Uh, alltså typ inte, gå på känsla, uh, inte gå på känslor hela tiden och så här... Typ, äh, det, här. Alltså det kommer ur mitt DNA att hålla på tills allt är klart mm. jag eventuellt skulle behöva bestämma nej, nu slutar du mm. det är faktiskt ganska skönt att känna att det är man själv som bestämmer över sina känslor jag antecknar det här mm. men du, apropå det då mm. idag ska ju vi prata om vad vi skulle göra om man inte behövde tänka på andra ja, det um. Och undra, var den här kommer ifrån? Jo, den, jag den kom från din mun. Ja. <laughs> Min härliga mun. Men gud. Den är fin. Absolut, du är jättefin. Mm. Nej, men det är, det är så här att det, jag skulle egentligen vilja shoppa massa härliga grejer och göra massa härliga saker. Jag vet var den kommer ifrån. Den kommer ifrån din klimatångest. Ja. Om man bara skete det, vad skulle man göra då? Och sen kan ju det gå vidare i ett liksom kollektivt ansvar för massor massa grejer det kan också gå vidare i att typ, vad skulle jag göra om jag inte hade barn att tänka på ja. eller en partner så vi, eller liksom... ja. så vi ser vad det tar oss ja, nu, <laughs> nu, kör, vi. Vi. nu kör vi igång
1: <laughs>
0: okej, okay, säg då jag, alltså det här är ju en enorm fråga Mm. Det är lite grann som att så här, om du fick leva ditt liv igen, vad skulle du göra då? Mm, men När man väl börjar grotta i den. Men det jag har landat i... Formulera frågan. För, för oss är det kristallklart. Men i ditt huvud, vad är det för fråga du ska besvara nu? Vad skulle jag göra om jag inte behövde tänka på andra? Ja, ett A. Kattismundsson. <laughs> jag tycker den är för stor. Du får börja. Driver du med mig? Nej, men jag har ett svar, men det känns fjuttigt i jämförelse med frågan. Ja, men det är ju där vi är nu på fjuttigheten. Det är för er andra också. Ni har säkert också sådana här. Nu kör vi igång. Det kanske inte är enligt priordningen de kommer nu. Utan det här är lösa tankar om man inte behöver bry sig om någon annan. Mm. Men jag skulle ju då... Jag längtar ju alltid lite grann till New York. Mm. Uh, så då skulle jag... Säg att jag skulle ha liksom ett hem där och ett hem i Stockholm på något sätt. Mm. Som jag ju då också såklart måste finansiera. Men jag skulle helt obrydd flyga fram och tillbaka. Tusen okay. gånger per år. Business då eller? Så man är pigg när man kommer fram. <laughs> Det får jag helt på mina inkomster. Jag, jag har aldrig åkt business class. nej I don't do that. Typ som att jag aldrig bor på hotell. Bara på Airbnb.
1: Mm.
0: Men... Jag har funderat då på så här, vad är det jag gillar med New York så himla mycket? Och saknar. Och saknar. Och eh, dels så brukar det faktiskt, det brukar slå till den här tiden på året. För att vi firade kanske tre jular i New York. Eller ganska exakt tre jular i New York. K kanske. <laughs> Och eh, de jularna påminner mig om vad jag gillar med stan. Och mm. det är att... Att man liksom får, får återuppfinna sig själv och allt i sitt liv. Mm. Man får skapa sig en egen familj av vänner. Man får skapa sig egna traditioner. En, ett eget jag. Eftersom det kanske inte är en grej som kommer kunna ske liksom nästa vecka. Den här fantasin eller drömmen. Mm. Vad finns det från det där som... Du skulle kunna applicera på livet idag här där du lever. Alltså, går det? Eller är det liksom, det, det är där ju, det händer? Nej, men det är, väldigt mycket så handlar det nog om att jag tycker om mig själv i New York. Mm. Och det är ju någonting med den känslan som går förlorad när jag landar i Stockholm. Ja. Den kan hålla i sig ett tag. Mm. Men sen så kommer man in i någon liksom trist vardagslunk och allt känns grått. Och jag känner mig också grå. Berätta, hur är Katte i New York? Vad heter hon? Katarina. Oh. Eller cat. Kat? För jag har svårt med... Eller vad heter Katarina? Jag, alltså jag tränade så mycket på den. Jag säger mitt eget namn hey när jag flyttade Kat? dit. do you want to go to Covent Garden? Det är inte New York. <laughs> uh, another garden. Central Park, maybe. And look at the zoo. Berätta, uh, vem är hon? I never went to the zoo. Nej, så... men hon... Är, är, har dels jättemycket energi och tid och eh, social kompetens typ. Mm. Och det är ju liksom en men Det finns ett uttryck som är så här, New York Minute. Mm. Och det, det är en som inte vet det. Ungefär allt som vi i Stockholm hinner på en vecka hinner man på en minut i New York. Jag skulle känna mig hemma faktiskt. Ja, precis. Det kanske är en stad med en diagnos. <laughs> ja, där ska vi återkomma till. Men jag har ju pratat tidigare om att liksom, jag kände mig förlöst av att bo där. Mm. Att jag, ja, men jag fick utrymme att testa på att, vem jag var mm. på ett annat sätt än vad jag kände mig hemma här. I Stockholm eller Uppsala, där jag kommer ifrån. Och det var ju en person som var mycket gladare. Och mycket mer, liksom. Jag upptäckte till exempel att jag tycker det är jättekul med människor. Mm. Och jag har alltid varit väldigt blyg. Och mm. uh, det är där du menar att den sociala kompetensen kommer in då. Ja, precis. Att mm. jag tycker att, att så här. Jag testade på att ha en 30-årsfest. Mm. Vi hade julfirande eh, hemma hos oss- liksom, med massa folk och bjöd in och liksom, sådär. Och det skulle jag ju absolut kunna ta med mig hit- mm. mycket mer än vad jag gör. Ja, för jag tänker nu så här. Innan jul ska du verkligen inte planera in någonting. <laughs> Men i vår då, till exempel när det fyller år- uh. Tänk om du skulle göra en cat version -of your birthday party. Exakt. Det blev ju aldrig någon 40-årsfest- för att jag liksom sköt upp den- och sen sköt upp den igen. Ja, men skiter du där? Så därför... Skit covid? Precis. Skit Nej, men därför liksom kanske en 41-årsfest- är så här en bra grej. Hur skulle katt gjort den? Bjuda lite för många- mm. för att jag fortfarande- katter fortfarande lite rädd- för att ingen ska dyka upp- mm. <laughs> Eh, och då kan det ju bli ganska roligt När det kommer lite för mycket folk mm. Det blir lite för trångt och ja. lite för varmt Och sen väldigt enkelt mm. Alltså pizza och bubbel typ. mm. Vilket datum är det här jag ska anteckna? Jag fyller ju år 23 januari Så det är ganska snart Kattfest. Osa skriver jag här På tal om anteckningar eh, mm. Har eh, Jacke lyssnat på min du. Han har gjort det vad tyckte han? Han har inte börjat exekutera. Tyckte han den var tydlig? Vi har faktiskt inte pratat om den i detalj. Kan du kan åka hem och prata lite om mig sen med Jacke? Det ska, det ska jag absolut göra. Tack. Till exempel så har jag verkligen påpekat det här med att hugga julgran. Ja. Jacke, du måste ringa Claes. Mm. Han heter Claes, det är inget du bara... Jag testar att... att att säga riktiga namn. Tänk om Klas blir kränkt nu- för att ä, Klas nämns i podden. Åh, oh, oh, gud. Jobbigt. Kat, Kat kanske. Kat, Kat blir... kanske istället skulle känna så här- ja, men kul för Klas att vara med i podden. Exakt. Jag gillar Kat.
1: <laughs>
0: Okej, ska jag säga- Ja, flera, och eh, som, som sån här vad jag skulle göra om, in, om det inte spelade någon roll för någon annan. Mm. Men om vi ska prata lite grann eh, location, mm. så är den ena att jag skulle vilja kunna flyga till Italien där vi har en lägenhet, ja. eller weekends. Ni har ju liksom en lägenhet där, och när ni köpte den, mm. då var det kanske så ni såg det framför er. Ja. Det var typ innan flygskammen, för den kommer så precis. stark Alltså jag kommer ihåg att vi signade och då, alltså det är ju en process liksom, man kollar och så handpenning och alla sådana mm. där grejer. Men jag kommer ihåg att när vi hade signat så gick vi längs med vattnet, så strandpromenaden och så sa, började Alex prata om weekends. Och så sa jag, men man kanske skulle kunna kolla upp tåg, alltså hur lång tid tar det mm. ehm, med weekends? Det är bra weekends. att ni börjar kolla upp det efter att ja. jag har signat. Ja. <laughs> ehm, för att jag tror det här med klimatet håller på att gå åt helvete. Ja. ja. Nej men så, om man bara skiter i klimatet en stund, låt ja, det inte finns... Vi det... måste ta bort det, låt oss. Ja, Har det vi är väl det som är så här, det stora hindret mot allt man vill. Ja, det finns fler. Men då skulle jag vilja kunna flyga weekendresor till Italien. Så här. Jag följer med, konferens. Ja. Är Hörru, trevligt. vi drar till Bodegera torsdag och söndag. Åh, oh, lite tennis... Går och lite på Karanka. Skriver klart på bok på balkongen. Ja, men jag, jag får sån inspiration där. Uh. Ljuset. Alltså, mm. vet du, nu är vi inne i det här november. <laughs> när, när sist såg du solen? Det är så mörkt. Ja. Uh, I Italien. Mm. Man landar där i Niss Sen åker man bil 45 minuter till Bordighera Det är en stor sol där. Det är så ljust nu. Så mm. du kommer säkert ha glömt dina solglasögon, för du förstår inte vad är, det, vad är det för det produkt. Uh. Så att du får kisa för att det är så ljust. Kan man bada? Ja, jag bad ju Östersjön nu på ja. snagar. Det går att bada. Men det är inte så där november. Ja. Är det schysst väder så kan någon strandklubb ha lite solsängar ute, bara fast du ligger liksom italienarna har ju typ teckjacka och jeans. <laughs> Italienarnas teckjackor. Det är verkligen liksom så signifikant tycker jag. Ja. När man ser italienska turister i augusti i Stockholm. Precis. De är frusna av sig. <laughs> helt enkelt. En annan sån här på en helt annan nivå det är mm. att jag skulle vilja ha alltså om det här inte fick några konsekvenser häng med mig här nu. Inga konsekvenser mm. för någon annan. Det var liksom signalerade ingenting utan det bara kunde komma obemärkt förbi. Så skulle jag vilja jag ha en... Nej. <laughs> Det lätt som du skulle berätta, Alexander. Liksom. Åh, oh, det området har jag inte varit inne på. Jag jag kan... Nej, jag tror att det, det går inte. Alltså, jag kommer... Det går liksom inte för mig att tänka förbi där riktigt. Men vi kan leka med den tanken. Vi låter det vara. Jag vill ha en människa hemma hos mig som... <skratt> <skratt> Hallå! Ja, 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 ja. ja, som ju rent eh, ljusstakar från stearin mm. samt diskar mina vaser och ställer tillbaka dem där de ska stå. Okej. Okay. Ja, det finns många hinder, känner jag, inför den tanken. Ja. Och så undrar jag också, liksom, är det här ditt största problem i livet? Nej, högt och lågt. Kan ja. inte det bli galen på, alltså, att rensa ljusstakar från stearin? Är inte det vidrigt? Nej, jag tycker faktiskt inte att det är det vidrigaste. Nej? Nej, och sen så känner jag också att jag omfamnar liksom, stearin som rinner, att det är härligt. Så då är det bara lilla hålet. Då ja, tar man ja, ja. En, en kniv och petar ut det. Jag förstår. Nej, jag, jag är... Antingen ska de vara helt rena. Mm. Eller så ska de ju vara en mass. Mm. Okay, det tar men... ju lite tid att få dem en mass.
1: Du menar jag. att,
0: att jag kanske... det finns enklare lösningar än att en människa skulle bo hemma hos mig. <skratt> för den sysslar. Jag ser som en liten sån här hustamte? Ja, Gollum. Nej men gud. Precious Eller han där, uh, Potter, <skratt> den där i Harry Potter Ja, det är elf, Elfen Vad heter han? <skratt> ja. Toby mm. ja, En sån, helt okej okay. Det får så mycket dåliga konnotationer För det här, Jag så det. vi går vidare <skratt> mm. Fast när vi är ändå är inne där I det här uh, tjänstefolk Och uh, inhyrda uh, elfer och sånt så när jag eh, höll på med de här kranserna och eh, adventsförberedelserna hemma mm. så insåg jag att för att liksom nå den här nivån som jag tycker är basic mm. så skulle jag egentligen behöva en hel stab av människor som Jaha. är anställda oss. Ja. Och jag undrar bara, är jag orimlig i mina förväntningar på hur det ska vara. Du är ju orimlig. Gud, jag pratade med um, några kollegor till mig- på en, en PR-byrå, EkPR, firade 25 år. Och då berättade en av dem- att hennes mor... Vi, vi pratade om uh, att laga mat. Mm. Och om man gillar det eller inte- om vad man har lärt sig under pandemin. Då berättade en uh, kvinna- att hennes mormor var liksom yrkesarbetande. Mm. Och då lagade man inte mat- för det går inte. Nej, alltså då köpte det väl precis liksom när... Pizzan det, kom kanske. Ja, men typ så här fiskratänger och sånt där. Och så tänkte jag på vad du sa till någon på en fest en gång. Ja. Att liksom, bor man i ett stort hus, ute hos dig så finns det ju jättestora <laughs> ja. hus. Det här är en rolig sägning. <laughs> Nej, men liksom för att upprätta... Alltså har man ett heltidsjobb, man, har, man är förälder, man har ett enormt hus och man har de här jättehöga kraven på sig själv. Alltså det är helt orimligt. Mm. Men eh, jag, jag, jag försöker inte ursäkta mig. Jag försöker förstå. Ja, jag menar inte att du... Nej, jag... så här, Jag förstår att du fortfarande vill ha det så här. Men jag tycker liksom... Är det orimligt att vilja göra kransar och hänga dem på sina dörrar? Är det orimligt att lakanen ska vara manglade och ligga på rad i lindeskåpet- är det orimligt att vilja hinna läsa bok- Någon timme, etc, etc, etc. Det är ju någonting... Alltså, ja, det är ju det här med 24 timmar på bilen. Ja, men för jag får inte ihop det. Så jag undrar... Eh, jag skulle Den här känslan av att inte räcka till- eh, jobbar jag mycket med. Men mm. jag, jag skulle vilja ändra den i grund. Det är någonting där. Det är därför jag vill ha den här personen som fixar stearinen. Ja, det är liksom det sista en elf. du orkar. Nej men jag förstår. Jag känner ju också att det är så, här, så snabbt uh, går ut för hemma hos oss. Vad är en rimlig nivå då? Jag vet inte. Jag tror inte vi har lärt oss det. Vi jobbar heltid båda två. Uh. Vi har partners och vi har barn och vi har hus och uh, lite djur olika uh, omfattning. Mm. Att hemmet är städat och rent under veckan, det är ju orimligt. Men det, för mig så är det faktiskt orimligt, tyvärr. Ja, fast, att, fast jag tycker egentligen att det är så här en rimlig grundnivå. Att det skulle att, vara städat att man ska och få rent. Liksom leva i ett rent hem. Att man, precis. Det här, det här är ju ett A egentligen, för det är den här plockgrejen. Mm. Jag känner att jag aldrig hinner få hemmet klart helt när jag går och lägger mig. Det har aldrig hänt. Nej, då krävs det ju hela det här liksom underarbetet. Apropå förra veckans avsnitt och när du konstaterat vår hall, där finns det lite annat att önska. Ja, tills jag kom hem till min hall. <laughs> Nej, men liksom, det första är väl att man ser till att saker har sin plats. Mm. Men sen har man ju då en partner som aldrig fattar det geniala systemet som man har skapat. Ja, han då... kanske har ett eget system. Den personen kanske har ett eget system som inte är bra. Nej. Vi kan kalla honom Jacke. Vi kan kalla honom Jacke. Och... För du är ju jätteorganiserad, Det hörde vi förra veckan. Men jag är organiserad när jag tar mig an bit för bit. Du tittade ju i mina skåp i köket. Ja. De är organiserade. För de älskar du. Ja, Hallen älskar. Person, inte jag. nej. Vem älskar Hallen? Och mina garderob älskar inte jag. Um, Nej, garderoben. Alltså, där är det aldrig städ. det är städat. Det söndag vid 20.00 ungefär i, min, i vår klädkammare. Vi har ju en damn klädkammare som är lika stor som ett barnrum. Oh, men vet du att Alex har inte en enda gång, vi har varit tillsammans i Gifta också, vi har, vi har umgått i tolv år kan man säga, mm. i, i samma hus. Han har inte en enda gång gnällt över mina klä, klädhögar jag har. Och de är inte små, det är inte så att man missar dem. Nej. Det är väldigt sympatiskt. Mm. Medan alltså jag kan typ så här... Varför slänger han inte linskoppen? Så mm. Jag satt på toa och Tittade på den här linskoppen på hans sida av handfatet. Han, så han så har sådana ja, uh. Då tittade jag bort hos mig. Tandborste, gaviskån. <laughs> alltså en miljard grejer. Bara <laughs> andas in, andas ut. Andras stöker liksom smuts. Och ens eget stöker bara liv. Men så, vi har egentligen ingen... Så, så städade, det städade hemmet är en utopi. Det städade hemmet är en utopi. Så, för det jag upplever att jag typ hinner- det är att se till att barnen eh, är mätta. Mm. Möjligen hinner påminna dem att åka på aktiviteter- eller ta dem. Men det, mm. det, alltså, det här ingår i orimligt- att barnen ska gå på sina aktiviteter flera dagar i veckan- och komma i tid- vi har ju liksom bara en aktivitet typ på grund av det. Ja, okej. Okay. Så det orimliga är egentligen att barnen har aktiviteter som kräver att jag engagerar mig? Alltså jag tycker ju att man ska engagera sig i sina barn. Och det är väl också kul att de får testa på olika saker. Men det finns ju också någon slags enorm aktivitetshets. Ja, det här är jag tudelad därför att när jag var liten, jag, gick på ska jag gjorde lite alla möjliga grejer, mycket kom mm. i mitt eget driv. Mm. Men vi bodde på, liksom på landet utanför både där och på Helsingla, men nu pratar jag mer om så här, när jag är 9, 10, 11, 12, 13. Mm. Utanför Nortelje. Så jag behövde bli körd till olika grejer. Och mm. som jag minns så körde de mig, men det var inte, jag var liksom inte fri att göra vad jag ville helt. Nej. Och det har jag då, det där att man vill liksom ge sitt barn det man inte fick mm. eller göra tvärtom eller så, har jag liksom haft höga ideal om att jag vill visa dem vad det finns att ta del av mm. för att det är ett sätt att hitta sig själv. Mm. Samtidigt som det då är orimligt om man har mer än ett barn, eller? Det är väl liksom, om det ska vara så här återkommande aktiviteter, då får man väl lösa det tillsammans med grannar eller sådär, ja. med hämtning och lämning. Alltså gå ihop mer. Gå ihop. Det tror jag är bra. Det gör jag med Anna, Agus mamma. Underbar kvinna. Ja, precis, Hon du var Jag glömmer bort det. Vi har gått ihop. Ja. <laughs> eh, särskilt... För nu är ju ändå... Ivar Fyllde han tio? Nej, nio. nio. Han fyllde nio. Han börjar ändå liksom bli lite större. Mm. Jag känner att med Milo så måste man vara lite mer närvarande- i hela, typ att det är någon som är med under fotbollsträningen och sådär. Ja, usch tråkigt. Men är, är det det då, liksom, vi kommer inte komma i mål med det här, men det, det insikten jag själv får är att, att alltså den, det höga idealet är inte, i mitt huvud så ett högt ideal att så här satsa på en sport eller liksom, man ska gå på var, varje träning eller något sånt. om vi nu pratar sport. Ja. Jag tänker inte att ett högt ideal är att barnet har aktiviteter. <laughs> Nej, men det kanske är ett högt ideal. Det är väl kanske summeringen då av, av liksom det fint hus det där som gör att det blir orimligt. Ja, men jag tänker också apropå det här med barn. att Det finns ju annat man kan visa dem som inte är så här varje gång. Man kan åka lite skrisko på vintern tillsammans. Man kan gå på museum och titta på konst och måla i verkstaden och sådär. Ja. Utan att det behöver vara liksom varje vecka kanske. Mm. Men jag tror verkligen på det här med att ta hjälp av varandra. Mm. Nu har jag och min eh, bästa kompis Sofia som är eh, också en granne. Vi har precis kommit, det här har vi pratat om i flera år utan att få till. Mm. Men nu har vi bestämt att på tisdagar ska vi köra varannan hämtning. Mm. För att den andra ska få tid att typ gå ut och käka. Alltså att det andra föräldraparet ja. ska få tid för varandra. För det känner jag också är så här det som försvinner nästan först Bra. i pusslet. Vet du vad? Tänk om vi... Det här är inte första gången någon kommer på att man skulle göra en liten plan för nästa år. <laughs> Men tänk om vi vid något tillfälle här skulle liksom sätta upp så här, eh, tips och eh, ramverk för... Rimliga ambitioner för, eh, Alltså för 2023 mm. För dig och för mig Gud vad bra För jag känner mig egentligen I totalt limbo just nu ja. När det gäller livet i stort Ja då är det, jag... det väl jättebra med en plan Ja det skulle jag behöva ja, Okej okay, så då gör vi ett avsnitt framöver Rimliga nivåer utifrån olika såna här kategorier Mm så... på den Där, förra veckans avsnitt så hade ju våran klippare Jonas Svenningsson en fråga till oss. Mm. Han tipsade nämligen om en fruktansvärt, förlåt Johan, men det var en fruktansvärt ful, eh, eh, vad heter det? Julgrans fot. faktiskt Jonas. <laughs> och eh, var liksom väldigt nöjd och tyckte att i praktiken får det ibland gå före estetiken. Mm. Var på frågan kom till oss. Har vi någonsin, låter vi någonsin praktiken gå före estetiken? Mm. –Och tvärtom. –Och tvärtom. –Tvärtom, ja. –Tvärtom, ja. Jag kan känna i faktiskt väldigt mycket så med tanke på att jag har en tvättstuga som man knappt kan komma in i. Alltså det går, kan inte ens, vi kallar den typ för fulkällaren. <laughs> –Det var, <laughs> äh, det var... <laughs> tufft. så finns det ful källaren liksom som är så här outgrävd. –Ja, ah, ni har flera fula källare. –Ja, vi har flera fula källare. Nej, men då kan man tycka så här att för att mitt liv skulle bli mycket bättre så, så borde jag verkligen lägga ner tid och pengar på att styra upp vår förvaring. Mm. Det har inte jag gjort, utan jag lägger då istället tid och pengar på att styra upp en väggmålning. Mm. Ehm, alltså muralmålningen. Mural ja. så... Inte bara liksom lite Nej, nej, det är, inte jag, det är inte jag som har gjort Alltså Alexander Karpelovskis väggmålning hemma hos oss. Det är prio för att kunna hänga upp sin jacka hemma hos dig. Det finns faktiskt alltså galgar. Om man är mer än fem hemma ja. hos er samtidigt. Det är också så här att jag måste skaffa... Jag, jag, verkligen, jag måste göra ett system för mina olika ytterplagg. Men på frågan då från Jonas, funktion... Har jag någonsin låtit funktion gå före... Estetik. Estetik. På ett sätt skulle man väl kunna säga det med tanke på att vi inte bor i en liten sekelskiftes två i ja. stan. Utan faktiskt i ett radhus utanför stan. Så det är, en sån, det är mer praktiskt för er? Det valet, alltså att bo som vi bor var ju faktiskt ett väldigt praktiskt val. Mm. Sen är det ju estetiskt tilltagande. Det är, det är fint något som vi säger. Ja. ja, men då skulle jag med risk för att provocera någon... Eh, från början när vi köpte det här huset mm. så var jag ambivalent. Såhär, det är fult, det kommer bli fint, eller det är fint och sådär. Jag höll Aha. på. Eh, det var ju typ ditt mardrömshus. Exakt. Och det var ju också av praktiska skäl som vi valde det. Eh, utifrån så här. vi tycker om läget, det här Aha. det hus som står där... Vi vill bo där. Det var ju innan ni visste att det var dubbla bottenplattor och mögel och skit. Då blev det genast opraktiskt. Aha, det låter <laughs> nämligen otroligt opraktiskt. Men annars så är det typ... Jag, jag har klurat på det här sedan förra veckan. Mm. Vår julgransfot som jag nämnde. Den är en sån. Den är ful, men praktisk. Och men jag... vilken är det? Kan du lägga upp en bild, eller? Yes. Du ska få se. Mm. Men jag tänker också... Ett, hur mycket bryr man sig om en julgransfot- det vill bättre att trädet inte faller? Ja, jag funderade faktiskt på Jonas... <stack> Stackars dig Jonas, nu blir det helt utlämnat här. Den där fula julgränsfoten. Ja. Man skulle kanske kunna liksom klä in den i säckväv. Mm. Svårt att vattna kanske, men... Nej, inte om man knyter den med något fint band- och så kan man ändå liksom vattna i den. Jag har också funderat på det här, nämligen. Mm. Men sen så såg jag att du var på granit- och såg fina fötter där- ja Det var också passus men väldigt mysigt För min bondestater Lisa jobbar ju där mm. Och jag jobbade ju inredningsbutik När jag var tonåring upp de där ja, åren det. Ja. det har ju ingenting med varandra att göra Men när man kan känna igen sig I något av sina barns världar eller så, så är det ja. väldigt, väldigt mysigt och se när hon stod, För jag höll på här härja runt lite Och så står hon i kassan Och går in i en proffsroll mm. Mysigt Ja men det är ju supermysigt oh. En annan sån funktionsorienterad grej är, jag har ju byggt liksom som en egen arbetsplats nere i Bibblan som är julig Har du? Alltså Leonardo-bordet, är jag det tugg, Jag tog över det. Men lyx. Ja, det är ju lju, ljuvligt. Jag ska se om jag kan få till en fin bild. Det ser liksom så röret ut. För jag, <laughs> för jag jobbar liksom där. Men ja. det är första gången jag känner att jag har en plats som jag på riktigt trivs att sitta vid dag efter dag efter dag. Mm. Och också så sjukt befriande att ha alla sina saker samlade någonstans mm. i en tid där man liksom rör på sig och ska packa ihop sin väska och få med sig allt. Gud, jag älskar faktiskt att sitta vid vårt köksbord mm. dag efter dag efter dag. Det, ja, men, men där behöver jag i alla fall plocka undan allting efter mig. Men vi har skaffat ett litet... Uh, det här är väl ändå lite praktiskt. Ja. Vi har ju en garderobsvägg där. Och i en av garderoberna så finns det en hylla som är en teknikhyllan. Så där kan man bara mosa in sin dator när dagen är slut. Bra. Då har jag i alla fall tagit en av alla dessa grejer som mina barn liksom, har tröttnat på. Därför ställer utanför sina rum. Och det, är en, <laughs> det är en skrivbordslampa från Ikea, säkert 15 år gammal. Ja. Där det har suttit klistermärken på skärmen. Ja. Som någon tröttnade på att skrava bort. Så det är så här gegga. Ja, den är inte så härlig. Nej, men det är bra belysning. Och jag mm. hinner inte på grund av att allt är orimligt äh, göra rent den. Nej, det ska ju den här lilla älfen komma att göra. Så helt äh, praktiskt och lite fult. Men det är ju också, apropå estetik, så är det härligt när det är någonting som skaver. För annars så blir det ju aldrig ett riktigt hem. Nej, vi säger det. Vi säger att det är därför den där klistermärkena sitter kvar. Ja, men rent generellt så kan man väl säga att eh, funktion eh, för estetik eh, inte liksom ligger riktigt i våra gener. Jag tror inte det, och kanske inte i de som lyssnar på det här. Jag vill, jag vill liksom gömma det i så fall, som i hallen har vi så här elfa hyllor. Mm. Ful. Jag tycker de är ganska fula. De kan göras coola och snygga i något sammanhang. I, någon, eh, i eller... vårt vardagsrum. Ja, precis. Men så som vi har dem, där de ska vara fyllda av ytterkläder. Mm. Så det, det är inte så snyggt egentligen. Men då har vi ju hängt draperi för. Så då döljer vi funktionen. Ja, det där är ju praktiskt. Sminka liken. Ja, precis. Och det är väl det som då är liksom skillnaden. Det är ju samma sak, sminka julgransfoten- Alltså man kan göra praktiska lösningar Och få dem att vara estetiskt tilltalande Inte tilltagande Det visste du inte Jonas Bam! Pimpa din julgrönsfot Någon som jag tror var Absolut nollpraktisk Mm är en kvinna som jag snöt in lite grann på. Åh, oh, jag älskar när du snöar in på kvinnor. Mm. På något sätt så hamnade jag på en podcast från Sinen. Mm -hmm. Och eh, den ledde vidare till Anderson Cooper som har en podcast där. Mm. Hans mamma var Gloria Vanderbilt. Mm. Jag som... har ingen aning om vem hon är. Nej, hon är ju då liksom dotter, tredje generationen skulle jag gissa, eller fjärde. Um, Vanderbilts som typ har byggt hela järnvägssystemet i USA mm. och när han den urfaden Cornelis tror jag hette dog så hade han liksom en större förmögenhet än hela USAs BNP typ eh, Bra arv <laughs> Sen var det ju så här, andra generationen, de kunde förvalta det tredje generationen var totalt genererad mm. så Gloria Vanderbilts pappa söp och spelade bort mycket av pengarna. Mm -hmm. Sen eh, växte hon upp med sin mamma- som också tyckte om att spendera det där arvet. Mm -hmm. Så hon, liksom som barn- blev hon känd som little poor, poor little rich girl. För att mm -hmm. hon hamnade i så här en vårdnadstvist- mellan mamman och fasten, tror jag det var. Mm. En annan så här cool kvinna- som hette Gertrude Vanderbilt Whitney- mm -hmm. och grundade Whitney Museet. Ja, Gertrude, inte det ett härligt namn Alltså det är så härligt mm. Gertrude Stein och Gertrude Vanderbilt Whitney Gertrude Alltså Kat skulle kunna döpt ett barn till Gertrude Ja <laughs> Det hade de kunnat Men Hilma är också bra Ja verkligen samma spår Men vad är det du går igång på? Med Nej med men då lyssnade jag på Anderson Coopers podcast Där han liksom bearbetar eh, Sin mammas bortgång Hon dog eh, för några år sedan 95 år gammal och ja. då är han i hennes lägenhet och ska tömma ut den. Ja. Och hon var tydligen liksom helt besatt av inredning. Mm. Och eh, gjorde det verkligen till en konstart. Tror vi kan få åka, åka dit och fotna ja. lite? De har ju sålt den här lägenheten tyvärr. Typiskt. Men han berättade till exempel att när, de, när han var liten så flyttade de väldigt ofta bara för att hon så här tröttnade och behövde... Göra om. Aha. Och också hade kanske lite för mycket pengar. Behövde inte tänka så mycket på andra. <laughs> ja. Men då har jag liksom googlat upp hennes olika inredningar. Och det är, det är verkligen en konstform. På ett sätt som är så här. Jag, vill inte, jag skulle absolut aldrig kunna bo i en sån miljö. Men så det finns grejer... Det finns grejer som man kan plocka med sig. Mm. Till exempel på 70-talet så hade hon ett rum som var helt inklätt i, eh, vad heter det, lapptäcke. Ja. Textil på väggarna. Oj, oj, oj. Jag, jag fattar det som att det är, det är, lite svårt att se på de här bilderna. Men, Men hej, liksom fester. även på golv och tak. Uh, Kolla. Hon var hej. ju liksom också konstnär och designer. Alltså, okej. Okay. Det är helskottet Men vet du, när vi, nu, när vi är inne på det här spåret ja. så måste du och jag, den gång vi åker till Bodegera ja. ja, det... besöka ett hem mm. som min kompis Manuel är eh, chef över som är ett museum. Och det är Collezione e Casa di Laura som ligger eh, 20 minuter från Bodegera ja. i Ospedaletti. Eh, som man bara går in genom en liten dörr- eh, och ser ett litet museum- och så tornar liksom en helt galen, eklektisk värld upp sig där. Ja, oh. gud det, jag vill åka dit. Det är samma stämning som det här- fast hon har en mera dekadent eller så här... Äh, ja, hon har någon annan touch på, det, på de bilderna jag ser- men det är otroligt roligt att vara i sådana miljöer- jag fick när jag var där i somras- uh -huh. eh, liksom, det var så mycket in, alltså intryck- så att jag kände mig yr. Ja. ja, men jag fattar. För här är det ju verkligen så mycket intryck- att man känner sig yr. Ja. Men hon lyckas ändå på något sätt- balansera de här helt sjuka... Alltså just textilier var ju då hennes grej. Och eh, även sen hon bodde på Long Island- så har hon liksom klätt in. Mm. Väggar, spis, det ser farligt ut. Stolar, bordstrukar i samma Tyg Ja, Fantastiskt nej, men det är liksom, Man måste älska människor som, som liksom Är gränslösa på det sättet Som har en vision Och liksom går all in för den visionen Hon har inte kompromissat med någon Nej men hon har verkligen inte Kompromissat med någon, med någon Överhuvudtaget Och eh, jag blir inspirerad att ta med mig lite av... Ja men alltså... Vad heter det? Ja men att man satsar hundra procent på det man gör. Mm. Och gör sitt hem till liksom en palett för sitt kreativa uttryck. Det tycker jag är väldigt inspirerande. Sen tycker jag att hon är cool också. För att själv har hon ganska så här minimalistisk, stilren mm. klädsmak. Och det är en härlig kontrast vet du det här för tankarna lite grann till Estrid Eriksson faktiskt efter att Josefran kom in i hennes liv. Ja. Att det är någon eh, blandning där. En parallell. Ah. Va, hur, vad hade för hon var lite så svartklädd och så eller hur? Jag har inte liksom stenkoll på hennes garderob rent generellt men Nej. de bilder från arkivet jag sett och som liksom figurerar i på Svenskt hemsida och sådär- mm. um. Där är hon ju proper. Det är liksom inte en eklektisk eh, fashion-kvinna med stora färger. Liksom, och det är inte every step liksom. Nej, inte alls. Utan, eh, jag, jag ser på bilderna mer sofistikerad. och pärlhalsband och sådär. Mm. Hon hade ju mer den stilen eh, inredningsmässigt i, i början när hon startade Svensk Tänne också. Det kan man se bilder, hur det liksom går från Sobert ja. och så träffar hon Josef Frank och så bara... Boom, boom. Men det är ja. kanske är att du måste ha den där blandningen, precis som Gloria, att, alltså att du hemmet är på ett sätt och din inredningstil, mm. eller din klästel i någon annan. Karin Larsson var ju också lite liknande, alltså ja. de här ganska enkla förkläderna och kjolarna och sådär, ja. i alla fall vad man har sett på teckningarna mest då. Mm. Karl Larssons teckningar av henne. Medan hemmet är ju faktiskt också väldigt extra allt. Ah. Det är mycket färg och mönster. Ah. Vad heter det? Gloria jobbade också jättemycket med speglar. Ah, det... Och då tänkte jag på ert ah. gamla bibliotek. Jag saknar det så mycket. Ah. Du berättar hur ni, ni använde spegel där. Det biblioteket kom sig av... Det här var liksom en lägenhet från 1920-talet på Söder. Mm. Där det är ganska vanligt förekommande med liksom mellanrum. Mm. Det är som en inre hall- som man aldrig vet vad man ska göra med. Nej, men vi kom på en briljant idé- för där inne var öppen spis. Ja, för det är det ju också alltid- i de där 20-tals ja. innerhallarna. Och då började vi med att här vill man ju sitta. Så här vill vi vara två fåtöljer- och ett mm. bord framför brasan. Mm. Det var också så perfekt- för det var bara två fåtöljer. Mm. Så det var liksom min lilla happy hour- Oh my god, plats. där vill vi man ju ta den... en drink- vi har ingen riktig sån plats. Det är så många stolar överallt så det är aldrig bara han och jag. Men nej, precis, ni har ju två fått i där framför att öppna spisen i köket. Mm. plus en cheslung. Ja, ta bort den. Ja, skala bort. Alltså, så här exkluderande arkitektur ska jag börja med hemma.
1: <laughs> <laughs> nej men och
0: sen såg vi att eh, vi har ju otroliga mängder böcker- vi klär väggarna bara liksom med platsbyggda bokhyllor. Mm. Och inga sådana här... Det var ett ganska billigt jobb, om man säger. Det, det, det var inte perfekt gjort, utan... <laughs> ja, men så här, du vet, det ja. går ju att göra platsbyggda grejer som ska vara så... Top notch, det blev ja. lätt Kostsamt mm. det här var, Dels var det någon k-märkta typ Målningar, eller de var inte skyddade Men det var målningar på baksidan från 20-talet Som vi ville skydda vi tyckte, Jag tyckte inte om dem Okej. Okay. Det är konstigt för ja. jag brukar gilla Det var ju jättekonstigt ha. Vad är det här för målningar? <laughs> Lyssna nu vi, Jag kontaktade <laughs> Det här. Här, ja. äh, var jättemuseet här nere vid Slussen Stockholms stadsmuseum Ja och frågade hur man gör för att bevara sånt och skydda det. Ja. Så vi täckte liksom in det så som det ska göras. Och alltså ovanpå det sätt vi någon typ av plyfa skivor. Mm. Och sen byggdes eh, hyllplanen i bokhyllan. Mm. Så för den som vill bevara det där eller ta fram dem ett tag så finns det där bakom. Står också på ritningarna. Mm. Men det vi gjorde var att vi eh, satte två liksom på ena ena kortsidan så satte vi två högskåp som man typ har i köket. Mm. Och så mellan där tre stycken vinkylar. Och så ovanpå det en <laughs> marmorskiva. Och sen satt vi på hela väggen en måttbeställd spegel som var lite så här gulnad. Mm -hmm. Så den, Kan den, man beställa det? Ja. Mm. Det kan man. Härligt. Um, och det blev något i det där rummet uh, magi. Mm. Och jag kan inte exakt säga, jag tror att det är storleken, ja. flödet till andra rum och sånt som det är svårt att återskapa. För nu har vi gjort exakt samma bibliotekslösning typ ja. nere i Bibblan. Ja. Jag har givit det där rummet väldigt mycket kärlek sista veckan så det har tagit sig. Jag tyckte det var fint redan innan. Ja men det är, jag kan inte sätta fingret på det men det är någon magi mm. som jag håller på och letar efter. Mm. Textilväggar, apropå Gloria. Alltså, när du säger det så är det bara som ett tecken. Inte ett tecken, utan ett tecken. <laughs> Elin, Klein in Men du måste väggar. det. Jag, det tycker jag du ska göra. Mm. Mm. Får jag berätta en till sak som jag blev inspirerad av, Gloria Vanderbilt? Ja, Först så var hon ju då i den här vårdnadstvisten mellan hennes mamma och Gertrude. Som mm. Gertrude vann. Mm. Och så växte hon upp och... Alltså Gud, hon hade ju säkert världens härligaste liv som en socialite. Och upptäcktes av Gertruds vän Diana Rieland på Harpers Bazaar. Oj. Och var modell och liksom... Ja. Hon gjorde möbel, inte möbelkollektioner, men textilkollektioner och glas och... Framförallt så uppfann hon typ stretch jeansen. Och Smak. gjorde så designer jeans på 70-talet. Hon var 50 liksom, 50+. plus. Fattar bra. Så jäkla bra och inspirerande också. Fattar, typ. vad ska vi uppfinna när vi fattar vad 50? ska vi, ja, exakt. Otroligt. Men hon var ju liksom också hade verkligen på ett personligt plan ganska jobbiga motgångar. Ja. Dels Andersson Coopers pappa dog när han bara var tio. Ja. Och det måste jag det har varit jobbigt liksom. Förlåt att jag För henne också, självklart. Ja. ja. Så gulligt då i den här podden. När han går igenom sin mammas äh, grejer. Hon mm. har sparat allt. Hon har sparat alla hans små anteckningar. Mom, I'm, I'm gonna be home at one. <laughs> mamma going out for a bit. I'm coming home at three. Äh, så gulligt. Är du bra på att spara sånt? Äh, jag vet inte, jag tycker äh, inte att man behöver spara sånt. Tack. Man kan bli galen om man börjar. Då ja. är det som att allt får ett värde- och så är det inte. Hundra procent ja. Men då hade hon liksom- när han kollade igenom hennes byrå- hittade hon, han ett paket med en pyjamas. Bara, Anderson, this was your father's pyjamas. Nej, vad fint. Och sen när Anderson Cooper är 20 eller 21- så tar hans storebror livet av sig- när mamman försöker övertala honom att inte göra det. Han hoppar ut från en balkong framför hennes ögon. Så mm. liksom, det går inte ens att föreställa sig. Men då hittar han också en, liksom, en ett annat klädbilder med en lap. Anderson, this was Coopers clothes when he jumped. Mm, Bliv du inspirerad av det? <laughs> Nej det blev jag inte. Att du ska nämna olika... Nej, såhär, nej, nej, nej. Det här är morgonrocken jag hade- när jag fick cancerbeskedet. Det jag blev inspirerad av- är att man trots att man då liksom- lever igenom jävligt jobbiga grejer- fortsätter att se på livet med glädje. Och eh, hennes goda vän Wendy- sa till Andersson- att det hon gjorde var- att leva efter what is och inte what if. Och det tyckte jag var inspirerande. Verkligen. Att det är så här: görs skit händer och vi måste hantera det. Ja. Men sen lever vi vidare. Fint, Istället ja. för att fastna i liksom, tänk om och utifall att. Och om inte bara det här hade hänt. Det jag får med mig när du pratar- och saker jag har tänkt på sista tiden- med tanke på att, att det har hänt- hemska grejer runt mig- med mm. folk som har gått bort. Och så där som livet är. Mm. Så har jag påmint mig själv att det måste- det, det, är, det är något med hela hur vi- är funtade människor. Att uh, the show must go on. Ja. Och att det där är, är inspirerande- vart man egentligen befinner sig i livet. Om du är i kris- mm. Eller är det vobbligt eller självkänner dig i flow. Att så här, man, får, man kan vara båda delarna. Det kan både vara kreativt och explosivt och så. Och mm. liksom såret på insidan. Precis. Och att det alltid är så här, samexisterar mer eller mindre på, på något sätt. Och att det är mänskligt. Ja. Inga dåliga samveten för sånt. Nej, inga dåliga samveten. Vad ska du göra i helgen? Vad ska jag göra i helgen? Jag ska på middag hos några kompisar som jag ser fram emot. Några av dina kompisar? Nej, men vi ska köpa takeout. Ja, ah, skönt. Jag ska, jag ska på till Uppsala. Ska du? På middag. Vad? För mina alltså Lena Lervik och Thomas Kvarsebo, Alex styrpappa, mm. De har vernissage och ställer ut där i helgen och då ska vi äta middag i bror atelier. Är det sant? Har du varit där? Nej men vet du, eh, Jackes eh, pappa är släkt med brorjort och i ateljén Aha. hänger ett porträtt av hans farmor som Jackes föräldrar de liksom, har ärvt Men de Får inte tillbaks det? Ja men du vet hur det är att ha Dyr konst, mm. det kostar Man måste typ ha en vakt alltså, ja. Så den hänger där i ateljén Vad roligt, då ska jag fota den Och gör göra en selfie skicka till Jack Och fråga hur går det med to-do-listan för julen <laughs> Det ska du absolut göra Vi ska också på fredag faktiskt åka till Häverhuset med en snickare Vad mysigt Fredag över bara. bara ja. Varför då? Jättekonstigt Nej. Varför vill du inte sova där? Nej, men vi har ju stängt av vattnet och så. Vi ska inte sova där mer nu. Nej. Titta, Utan... vad du är... Håller du nu enligt vad som är bestämt? Ja. Äh. Jag hade och lätt nu... på med vattnet, vi sover över, vi eldar. <laughs> vi gör en chans. <laughs> du vet ju vad som händer när vi eldar det senast. Ja. Jag orkar inte med någon fler Securities-vakter. Och jag har så stora förhoppningar på den här snickaren- jag hoppas att han ska säga jag fixar allt eh, utan att ni blir ruinerade. Härligt. Mm. Och så på fredag ska jag på AV med Siri och eh, Evelina. Ja, jag träffade Evelina. Hon tyckte att du skulle bjuda in mig. Ja, men följ med på fredag. Och eh, jag har också nämligen kommit på, det här är som man håller på och skriver och gör någon grej. Så jag kommer få en ny bok i det. Mm. En barnbok. Underbart. Mm, och så, tipsade, så skrev jag så här, har ni två möjligen tänkt på det här? Inte ett enda svar. Så de verkar inte ha tänkt på en barnbok som de kan illustrera. Nähä. Tråkigt. Tror du blir en bra helg i alla fall? Det tror jag också. Sköt om dig. Sköt om dig med. Och ni också. Ha det bra. Ha det bra.